Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. J'ai appris de mon père la persévérance. S'il veut quelque chose, il va l'avoir. <rire> de ma mère, j'ai appris l'attitude positive et, et, et simplifier les choses. Aujourd'hui, j'aimerais bien accompagner le maximum d'entreprises pour arriver à un stade où on aime ce qu'on est en train de faire au sein de l'entreprise. On vit. Ça ne vaut pas la peine de vivre 20 ans, 30 ans dans un travail qu'on n'aime pas, on n'est pas épanoui. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohamed Skali. Il est entrepreneur, conférencier et fondateur de Skali Pro. Différentes missions, mais l'humain au centre de tous ses intérêts. Mohamed Skali, bonjour. Ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Mohamed, avant d'en apprendre peut-être plus sur votre carrière et votre parcours, rapprochez-nous déjà de, de vos premiers pas professionnels. Euh, voilà comment en gros euh, tout a commencé pour vous sur le plan professionnel une fois euh, vos études déjà terminées. Oui, donc, euh, donc j'ai fait, fait mes études euh, à l'école Mohamedia. Je suis, bien sûr, je suis un produit de... Euh, de l'école publique. J'ai fait mes études dans, euh, dans les écoles publiques. J'ai fait l'école Mohamedia d'ingénieur. Euh, j'ai eu mon diplôme en informatique. Mm -hmm. Et puis, j'ai intégré euh, le ministère de Finances mm -hmm. pour commencer ma première expérience euh, dans le monde professionnel. Mm -hmm. Et c'était comme étant ingénieur informaticien. Donc, j'ai commencé avec le ministère de, de Finances. Donc c'était votre première expérience pro, Mohamed. Comment les choses se sont enchaînées pour vous par la suite, après ce premier job en, en quelque sorte Alors la, la, la première chose, sincèrement, c'est aussi d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont aidé et qui m'ont supporté pour, euh, pour avoir de très belles expériences. Déjà, mes parents euh, au début, donc pour euh, m'accompagner jusqu'à arriver à ce stade. Mmh. Et puis j'ai eu, eu la... Euh, J'étais chanceux d'avoir aussi un chef de service au ministère de Finances qui vraiment m'a beaucoup impacté. Pour moi, c'était un mentor pendant les deux années que j'ai passé au ministère des Finances. Donc, c'était une très belle pour moi, c'était une très belle expérience. Je pense que c'était une belle chose d'avoir au début de la carrière. Donc, ça a duré deux ans. Ça a duré deux ans. Donc, euh, durant ces deux ans, euh, j'avais plusieurs ambitions. Mm -hmm. euh, parmi ces ambitions, c'était aussi d'aller continuer mes études. Mmh. Et donc, euh, j'ai eu une bourse Fulbright pour aller, pour aller faire euh, mon doctorat aux États-Unis. Et donc, une autre expérience, euh, un autre euh, journey mmh. a commencé euh, après ces deux ans. Et, et, et rapprochez-nous, justement, de cette nouvelle page, cette nouvelle aventure, entre guillemets. Oui. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, l'objectif, c'était d'aller pour euh, faire mon doctorat, 4 ans, 5 ans, et je reviens au Maroc ouais. euh, pour travailler, pour continuer comme étant un prof universitaire, peut-être lancer aussi d'autres euh, activités. Mm -hmm. Ce qui s'est passé, euh, je suis resté 20 ans à l'étranger. D'accord. Donc, donc, il y a des <rire> choses des fois qu'on programme, des choses mm -hmm. qui sont programmées pour nous. Ouais. Et c'est vraiment la vie. Euh, D'ailleurs, je suis parti euh, avec ma femme euh, mm -hmm. aux États-Unis. Donc, on est parti ensemble et c'était aussi un autre support qui était très, très important pour moi, qui continue à, à l'être jusqu'aujourd'hui. Euh, donc, on est parti à, en, aux États-Unis et mm -hmm. j'ai fait mon doctorat aux États-Unis. Puis, euh, euh, après cette expérience, 
on est parti à Canada, où j'ai travaillé avec Siemens. Mm -hmm. C'était aussi une très belle, une très belle expérience euh, avec les... Bien sûr, on sait Siemens, c'est une entreprise euh, allemande. Et donc, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de choses que j'ai apprises dans euh, cette expérience, mm -hmm. durant cette expérience. Et puis après, euh, on est parti en Arabie Saoudite. Donc, c'était une autre... Une autre expérience qui est complètement différente, mais aussi très enrichissante. Mmh. Donc, en Arabie Saoudite, j'étais euh, professeur universitaire mmh. euh, à l'université. Euh, C'était tout le temps dans le domaine informatique, le domaine euh, d'ingénierie, le domaine de télécom. C'était la première fois que vous enseignez, justement, après l'obtention de votre doctorat en Arabie Saoudite Exa mmh. Exactement. Donc, j'ai commencé à enseigner euh, en mmh. Arabie Saoudite. Mais avant, j'ai travaillé à, à CMS, donc c'était plus, euh, plus un travail dans le domaine de, de l'innovation. Et, et l'enseignement, euh, Mohamed Skelly, qu'est-ce que ça représente pour vous Parce qu'on le sait, c'est un métier très noble. Euh, donc, euh, est-ce que ça a toujours été une volonté pour vous de, de partager votre savoir de, Parce qu'on va voir par la suite de votre carrière mm -hmm. que les choses se sont enchaînées justement par rapport à ce point. Partage de savoir, l'humain au centre de tous vos intérêts, etc. Mais est-ce que l'enseignement déjà comme première casquette, ça a toujours été quelque chose que vous souhaitiez euh, euh, accomplir ou un métier que vous souhaitiez exercer oui, et je pense le mot, euh, la valeur, partage pour moi est, est, est très importante. Ouais. Parce que ce qui, euh, qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, c'était le partage d'autres ouais. personnes. Et je peux raconter des histoires qui m'ont vraiment impacté. Même au niveau de, de l'école Mohamedia, il y avait un ami qui m'a donné un conseil qui va changer, qui a bouleversé entre parenthèses ma vie. C'est ce qui m'a permis d'aller aux États-Unis. Ouais. Donc le partage, vraiment, c'est une valeur très importante. Et. Euh, je trouve que c'est un devoir pour moi de partager le maximum avec d'autres personnes et d'impacter au maximum d'autres personnes autour de moi. L'enseignement, c'est une manière de le faire d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, l'enseignement, c'était la première expérience où euh, c'était pour moi une opportunité de vraiment d'impacter d'autres personnes. Et, et, et d'ailleurs, je partage avec toi Karima, mm -hmm. c'est que lorsque tu as un, un étudiant, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ouais. des étudiants que j'ai enseignés il y a 20 ans, qui vient me voir ou m'appelle ou m'envoie un, un message pour me dire c'était une très belle expérience qu'on a passée ensemble, tu m'as impacté, tu as impacté ma vie. Tu... Mmh. Ça, ça n'a ça, ça pas de prix. Ah oui, ça c'est vrai, on est d'accord, ça n'a pas de prix. Et le partage oui. de savoir, et quand on impacte euh, la vie de quelqu'un positivement, ben, on garde ça en tête ben, tout, tout, toute notre vie, même si on, même si on arrive, je ne sais pas à quel poste sur le plan professionnel, on a toujours justement euh, ce souvenir de cette personne qui nous a dit telle chose à tel moment. Et, euh, et puis voilà, c'est tout à votre honneur cette notion de, de partage, euh, Mohamed Srelli, c'est très important comme vous l'avez euh, souligné. Dans la continuité, l'enseignement, euh, le coaching justement, okay. mm -hmm. ça aussi c'est un partage de savoir, c'est un partage de connaissances, c'est encore placer l'humain euh, au, centre, au centre de tout, de tout intérêt. Euh, à quel moment c'est arrivé pour vous euh, cette casquette mm -hmm. de coaching alors, euh, lorsque j'étais en Arabie Saoudite, mm -hmm. les trois dernières années, j'étais aussi consultant dans le domaine de, de la transformation digitale. D'accord. Donc, parce que je suis informaticien, mm -hmm. c'est normal, donc euh, j'ai penché un petit peu sur ce sujet mm -hmm. euh, de la transformation digitale au sein principalement des, euh, des agences gouvernementales, des ministères, etc. Mm -hmm. Donc, j'avais fait quelques euh, expériences avec, avec des, 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 des ministères en Arabie Saoudite et c'est là où j'ai découvert que même si on a les meilleurs outils informatiques, les meilleurs équipements, le, le, meilleur, euh, 
logiciel, c'est l'humain qui, qui fait marcher ouais. les choses ou bloque les choses. Donc, en fin de compte, si on ne travaille pas sur l'humain, malheureusement, les choses ne fonctionnent pas. Je suis revenu au Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 20 ans. Ouais. Et là, j'avais plusieurs options. La première, c'est de continuer dans mon domaine, qui est l'informatique, ou d'aller vers quelque chose qui, à l'époque, euh, me paraissait beaucoup plus importante. C'est l'humain. Parce que si on ne travaille pas sur l'humain, même si on a les meilleures solutions informatiques, ça sert à rien. vraiment, ça ne marche pas. Et c'est là où j'ai commencé. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, ça fait, ça fait exactement dix ans que je suis revenu au Maroc. C'est d'ailleurs le même mois, euh, comme ce, ce mois-ci. Donc, je suis revenu au Maroc il y a exactement dix ans. Et c'est là où j'ai lancé euh, ma propre boîte, Scalipro, pour l'accompagnement des dirigeants. Mm -hmm. J'ai commencé par une franchise internationale qui s'appelle LMI, Leadership Management International. Mm -hmm. Et puis après, je me suis lancé dans d'autres programmes, en premier lieu pour me faire accompagner, parce que ça, c'est important, Bien sûr. pour que je puisse s'assurer euh, ces programmes, ces expériences, mm -hmm pour pouvoir les, les partager avec les autres. D'ailleurs, j'aime beaucoup hein, euh, ce que disait d'ailleurs le fondateur de Elim. Il disait « You need to be a product of the product. Mm. » On doit être un produit du, du produit. produit. Mm. On ne peut pas partager quelque chose ou dire à d'autres personnes de suivre un chemin alors qu'on ne l'a pas suivi. Mm. C'est vrai. C'est comme euh, « faites, faites ce que je dis et non pas ce que je fais ». Ça, c'est pas... Voilà, pas logique. <rire> ça ne marche, marche pas du tout, c'est vrai. Ça ne marche pas. Et malheureusement, d'ailleurs, on peut même se pencher dans le domaine personnel parce mmh. que c'est la même chose. Ah, oui. Les parents qui continuent à dire ou, ou pensent qu'en disant les choses aux enfants, ils vont les suivre, ce n'est pas ça. Non, pas du tout. C'est plus simple. Ouais. Soit, soit juste l'exemple. Exactement. C'est exactement. comme euh, demander à un enfant, par exemple, euh, chose d'ailleurs qu'on ne devrait surtout pas faire, euh, jeter, ne pas jeter plutôt d'ordures par terre et faire la même chose. Ou demander à un enfant de de pas jouer sur les écrans alors qu'on est tout le temps sur notre téléphone. Donc ça aussi, c'est pas... Exact, voilà. Un enfant, il suit... Ça marche, ouais, ça marche pas du tout. Il suit ce que ses parents mmh. font. Donc ça revient... Mmh. Ça revient mais, mais, mais ce qui est intéressant ici, quand même, juste un mmh. point, parce que, parce que la partie la plus difficile pour nous, mmh. c'est de faire le changement sur nous-mêmes. Ouais. Et ce qui est plus facile, c'est de dire aux autres personnes, à d'autres personnes de changer autour de nous. Mmh. Et c'est mmh. ça le malheur. Il y a plusieurs personnes qui te disent... Si autour de moi, je serais bien. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Non, ça vient de l'intérieur. Exactement, juste commence par toi-même et les choses vont se mettre en place. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Je vous rejoins. Tout, tout travail commence par nous-mêmes, finalement. On est la source de, de tout. Si on commence à travailler sur nous-mêmes, même notre approche de la vie ou notre vision de la vie va changer parce que tout émane de, de l'intérieur, au final. Mohamed Sekhali. Exactement, exactement. Et l'entrepreneuriat, justement, puisque vous avez fondé euh, Scrally Pro, on va parler de la mission de Scrally Pro dans un tout petit moment, un peu plus dans le détail, peut-être pour les personnes qui mm -hmm. nous écoutent, en quoi consiste la mission. Mais d'abord, mm -hmm. l'entrepreneuriat, est-ce que ça a toujours été un univers que vous vouliez intégrer Est-ce que vous pensez qu'on est toujours entrepreneur ou qu'on le devient <rire> D'ailleurs, euh, même la neuroscience aujourd'hui nous dit que notre, le, le mindset qu'on a tous, c'est un mindset d'entrepreneur. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on est conditionné par l'environnement, par les parents, par les, des fois par le, le, le travail, les personnes autour de nous. Mais la réalité des choses, c'est que notre cerveau, il est fait pour être un entrepreneur. Donc, il faut juste réveiller cette... Lorsque je dis entrepreneur, pour ne pas... Euh, donc, euh, entrepreneur, ça veut dire l'esprit entrepreneurial. On peut être ouais. employé dans une entreprise, mais avoir l'esprit entrepreneurial. Ouais. Et ça, ça, je pense, c'est quelque chose qui est inné, mais malheureusement, avec le conditionnement, on l'a perd, on a besoin de la revivre. Mmh. 
C'est vrai, parce que la prise de risque n'est pas toujours encouragée finalement, que ce soit de la part de l'entourage ou nos proches qui ont peur pour nous, bien sûr. Ce n'est pas, pas qu'ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues ou quoi que ce soit, mais c'est juste par crainte. Parce que justement, l'univers de l'entrepreneuriat, la prise de risque, on ne sait pas vers quoi on va. Donc voilà, il n'y a pas forcément dès le départ cette stabilité financière avec tout ce que cela, ben, le CDI, avec tout ce que cela comporte comme avantage. Mm -hmm. ben, du coup, nos parents ou nos proches ont un petit peu peur de cette prise de risque. Donc elle n'est pas très souvent encouragé. Là, ça commence à changer, heureusement. Euh, donc, je pense vrai. que ça, ça va de là, finalement, aussi, euh, quelque part, cette, cette peur de l'entreprise. J'aime ce qui se passe au niveau des jeunes aujourd'hui. Donc, ouais. effectivement, je travaille même avec des associations pour l'accompagnement des jeunes. Donc, il y a ce mindset qui commence ouais. à se mettre en place. C'est très intéressant. C'est beau à voir, en tout cas, Mohamed Skali. Donc, vous avez fondé, on arrive à Skali Pro. Euh, déjà, uh -huh. déjà, pourquoi en avoir ressenti le besoin euh, Mais aussi, en quoi consiste la mission de Skali Pro euh, pour les personnes qui nous écoutent okay. Question de les familiariser okay. un peu avec ce que vous faites. Alors, la, première chose qui, la première question qui, que plusieurs personnes me posent, c'est pourquoi Skali Pro D'ailleurs, c'était la, la, la suggestion de ma, de, de, de ma femme. Mm. Il a dit parce que tu vas faire un programme il y a aussi. Donc, euh, euh, tu vas lancer plusieurs programmes, mais c'est un programme qui est basé principalement sur ce que tu es. Mm. Donc pourquoi pas nous donner le nom Donc ça, ça va. Donc c'est juste pour revenir un peu dans l'histoire du nom. Mais mm. sinon, euh, la vraie mission de, de Scalipro, c'est principalement accompagner. Mm. Et, et d'ailleurs, euh, on cible deux, euh, donc, euh, deux populations, si, si je me permets de le dire. Mm. Le premier, c'est la, la première, c'est les chefs d'entreprise. Mm. Parce que pour moi, un chef d'entreprise qui a une équipe de centaines de personnes ou de milliers de personnes, si on arrive à accompagner cette personne, à faire la transformation, mmh. la vraie transformation, et se libérer des contraintes de l'environnement, etc., et faire un vrai changement sur soi, mmh. cette personne va impacter plusieurs personnes autour. Ouais. Et l'impact, il est, il est assez, assez, assez grandiose. J'ai vu, bien sûr, j'ai eu quelques expériences et et, et, et je peux vraiment témoigner qu'il y a un grand impact. Et donc, il y a un impact euh, lorsqu'on commence par, euh, par ces personnes qui ont vraiment beaucoup d'influence. Euh, L'impact, il, il est plus important. Donc, la mission, c'est principalement accompagner les, les dirigeants d'entreprise en premier lieu, mm -hmm. accompagner leur équipe. Mm -hmm. Et puis, on a aussi des programmes pour les jeunes. Donc, pour accompagner les jeunes, pour euh, un peu euh, targeter un peu toute, la, toute la population mm -hmm. importante. Et avec euh, du recul, Mohamed, cette fois à ce stade de votre carrière, si vous deviez partager avec nous peut-être votre plus beau souvenir professionnel, ça serait lequel bon, Mon plus beau souvenir, c'était euh, lorsqu'on avait commencé le programme ici au Maroc en 2014. C'était euh, très, très difficile, sincèrement. Donc déjà, déjà pour moi, donc je, vais, je vais en premier lieu parler du challenge pour... Euh, ouais. Euh, pour aller vers, vers le moment le plus, le plus intéressant. Le, 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 le vrai challenge que j'avais eu au début, c'était je reviens au Maroc après 20 ans. Déjà, je change de pays. Je ne, je ne savais pas qu ce qui a changé dans mon pays, donc d'une manière un peu plus, plus spécifique. Euh, donc, je change de pays. Je change de langue. J'étais ouais. tout le temps dans des, euh, des, des, des pays euh, anglo-saxons ou la anglophone arabophone. Ouais. Et je reviens, donc j'avais besoin de, aussi de, de travailler sur, sur ma langue française. Ouais. Et puis il y a aussi une euh, transition professionnelle du salariat vers l'entrepreneuriat. Ouais. Donc c'était un peu très challengeant. J'ai commencé le process. Euh, la première année était très très difficile. 
Et ça, c'est normal pour une entreprise. Mais ce qui était magnifique, c'est vers la, la fin de l'année, on a eu une cérémonie de remise des certificats pour les dirigeants qui ont suivi le programme. Et ce qui était magnifique, c'était ces témoignages. Même les témoignages de leur... Euh, même, par exemple, le témoignage de la, de, 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 de la femme d'un des, des participants. Mmh. Et donc, ces témoignages vraiment m'ont donné un peu le souffle pour dire non, non, ça marche. Ouais. C'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact. Ça vous a motivé au Maroc. Ah oui, ah oui, oui. Bien sûr, moi je pense que le, la chose la plus importante finalement quand on fait quelque chose, peu importe le domaine d'expertise d'ailleurs, euh, c'est de sentir qu'on a un impact, c'est de voir le fruit de nos efforts ou de voir que ça prend forme et euh, moi je pense que ça n'a pas de prix ça finalement, c'est tout ce qu'une qu personne veut sur le plan professionnel, à part au-delà bien sûr de l'aspect financier etc, qui est aussi important, mais euh, voilà quand on fait quelque chose qu'on aime, on aime voir l'impact que ça a sur les autres. Exactement, mais ce qu'on qu peut aussi appeler l'héritage, notre héritage, on, ouais. on veut laisser quelque chose. Ça. On, de toute manière, on ne va pas vivre euh, éternellement, non. donc on a besoin de faire quelque chose qu'on laisse ici, qui continue à vivre ouais. sans nous. De laisser des traces aussi, finalement. Oui, exactement, exactement. Et là, on revient un petit peu peut-être sur une note un petit peu plus personnelle. On en a un petit peu parlé en début d'échange. Euh, le rôle de vos proches, de votre entourage dans votre épanouissement professionnel tout au long de votre carrière, est-ce que ça a été mm -hmm. important pour vous Et surtout, quel rôle ont, ont joué vos proches On le sait, et j'en parle très souvent dans le Job Story d'ailleurs, parce que je, je pense que c'est très important l'impact qu'ont nos proches sur notre choix de carrière, notre orientation, mais aussi les gens qu'on décide de faire entrer dans notre vie, donc les amis, les connaissances, mm -hmm. Etc. Je pense qu'il faut être très oui. sélectif et faire très attention dans ce sens si on oui. veut réussir. Oui. Donc, euh, comment ça s'est passé pour vous euh, à ce niveau Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais chanceux en premier lieu. Donc déjà mes parents, mon, mon père, j'ai appris de mon père la persévérance. S'il veut quelque chose, il va l'avoir. <rire> il n'y a pas quelque chose qui va l'arrêter. C'est excellent pour moi, c'est un excellent message. Ouais. De ma mère, j'ai appris l'attitude positive et, et, et simplifier les choses. Et avoir toujours euh, l'idée que ça va donner des résultats, ça va marcher. Ne, 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 ne t'en fais pas, on, on va s'en sortir, on va trouver une solution. Ouais. Donc c'était un peu ce type euh, d'éducation que j'ai eu qui m'a permis d'aller de, 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 euh, ou de réussir plusieurs choses dans ma vie. L'autre chose, bien sûr, c'était aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ma femme. Ouais. Et aujourd'hui, ma femme, elle a fait un MBA, donc elle est business. Donc ouais. c'est elle le, le business consultant pour Excellent. moi. Hein, donc en fin de compte, c'est elle qui, qui me... Qui me, qui me guide et qui m'accompagne dans ce cheminement entrepreneurial. Excellent, c'est très bien, c'est un, un duo de choc finalement. Oui, on est C'est ça. Et Mohamed Skrili, la suite pour vous, c'est quoi le prochain objectif, le next step Ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous Oui, euh, d'ailleurs, on a parlé de Skrili Pro, mais on a aussi lancé une autre entreprise, euh, Robotalent, pour l'accompagnement des jeunes dans mm -hmm. tout ce qui est robotique éducationnelle. D'accord. Et, et, et tout ça dans le sens d'accompagner le maximum de personnes et même la robotique, on n'a pas fait juste pour le côté technique. Donc pour moi vraiment, euh, la suite, accompagner le maximum de personnes, avoir l'impact sur le maximum de personnes mmh. pour vraiment euh, faire la vraie transformation mmh. sur euh, nous-mêmes mmh. et se libérer. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment... Euh, on n'est pas libre, entre parenthèses. On, euh, on est impacté par tout ce qui se passe autour de nous. Mmh. Euh, la plupart des personnes te disent, mais parce que l'environnement n'est pas bien, parce que les personnes autour de nous... Mais indépendamment de tout ça, quelle est ta part de responsabilité C'est ce ouais. qui compte. Mmh. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien accompagner le maximum d'entreprises pour arriver à un stade où on aime ce qu'on est en train de faire au sein de l'entreprise, ouais. on vit 
mmh. réellement au sein d'entreprise. Et comme ça, on va aussi vivre lorsqu'on revient à la maison au niveau personnel. C'est vrai, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Mohamed Skali. Cette fois, le mot de la fin, peut-être un petit message ou un conseil pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ne seraient pas euh, épanouies sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de les motiver un petit peu. Ça ne vaut pas la peine de vivre 20 ans, 30 ans dans un travail qu'on n'aime pas, on n'est pas épanoui. Trouver le cheminement pour s'épanouir. Et sincèrement, il y a deux aspects que j'aime partager. Le premier, c'est la présence. On a besoin de travailler beaucoup sur notre présence, ce qu'on appelle aujourd'hui le mindfulness. On est, on, on est perturbé tout le temps, on est, on est distrait tout le temps. Malheureusement, on ne vit pas le moment. On a besoin de vivre, savourer chaque moment, soit au travail, soit à la maison. Deuxième chose, prendre la responsabilité des, des choses. Mm. Quelle est ma part de responsabilité On n'est pas responsable de changer tout le monde, mm. tout ce qui, qui est autour de nous, mais quelle est ma part de responsabilité je, je travaille juste sur cet, cet aspect, c'est suffisant, je pense, pour avoir beaucoup d'impact. Voilà, c'est sur ce très beau conseil, Mohamed Skrelli, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir partagé votre expérience et votre parcours. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci, Karima, et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.